0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Sylvain Langelier, en partenariat avec Inextenso Finance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CEO radio du -bas TV. Alors aujourd'hui, nous recevons Olivier Polaire, président du groupe Silène. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors Olivier, vous êtes né en Normandie, on va donner même l'année 1964, et vous y grandissez, vous y passez la majeure partie de votre enfance, on va dire Alors je
1: passe la majeure partie de mon enfance, j'y passe même la totalité de mon enfance, puisque le départ sera pour l'armée, puisque je voulais être pilote de chasse. Nourri au et à la verdure depuis la plus tendre enfance. Et donc je rentre à Bretigny pour euh, en sortir euh, bah, malheureusement par la petite porte. Et pourquoi Ma bah, problème de vue. Et ah. donc ça, pour pilote de chasse, ça passe pas.
0: <rire> D'accord, et ça vous est passé l'envie de, de piloter non, je Ah non,
1: pas. non, 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 ouais. euh, ouais. je, je m'y suis remis quelques années plus tard et ah. donc j'ai mon pas variable train rentrant.
0: Bon, on en reparlera peut-être un petit peu plus oui. tard. Alors du coup, euh, après cette tentative, vous descendez de votre belle Normandie sur Paris avec quelques sous en poche euh, que vous aurez donné vos parents. Et qu'est-ce qui va se passer alors là
1: mais en fait, je rentre dans une société qui s'appelle euh et je rentre euh, pour euh, simplement régler des écrans parce qu'à l'époque, les, les écrans sont des, des tubes cathodiques euh, que l'on règle avec des petits aimants et on se prend plein de coups de jus sur la THT, donc la, la bobine haute tension. Et donc ben un jour je vais voir le, le patron de cette société qui s'appelait Claude Murati, en lui expliquant que si on achetait déjà des éclairants déjà réglés, ça m'éviterait de m'électrocuter. Et donc plutôt je suis... déjà
0: une bonne idée au ouais,
1: départ. C'est bien. Et donc je suis devenu, euh, je suis passé aux achats. Alors à l'époque les achats on les faisait à la main, il n'y avait pas encore vraiment d'informatique dans les entreprises. Et euh, après un, un court séjour aux achats parce que c'était pas trop mon truc. Euh, en fait j'ai préféré aller vers la vente mmh. et donc euh, j'ai en 86 été confronté à un produit qui était un, un électron libre qui arrivait qui s'appelait le PC et donc — euh, Ça n'a
0: ça jamais marché, je crois. — Non, non.
1: C'est un truc... C'est bah, d'ailleurs ce que m'a dit Claude. Il m'a dit « Bon, c'est une mode ». Donc euh, comme mon épouse travaillait dans une société qui vendait des imprimantes, je suis allé voir le, le patron de cette société en lui expliquant que ce serait peut-être bien de, de vendre des PC. Et comme il s'entendait pas avec son associé, du coup, il s'est réassocié avec mon épouse. On a créé une société...
0: D'accord, donc là, c'est votre épouse et votre et, patron, entre et Eric guillemets. Éric Arbaner, voilà. euh,
1: donc qui... le patron de Patricia, oui. qui crée une entreprise. Et donc, euh, Eric Arbaner, euh, première vacances, rencontre une jeune fille et décide de faire sa, sa vie avec, parce qu'on est très, très jeune à l'époque. Et donc, abandonne euh, mon épouse euh, à son
0: sort. D'accord. Du coup, je suis allé lui rendre. Euh, un petit coup de main. D'accord. Et donc, c'est comme ça qu qu'est est CSI. Et à l'époque, vous, vous étiez donc l'employé le, de votre femme.
1: Ah oui, oui, oui. Et cependant, très, très longtemps, puisque globalement, c'est en... Donc ça, on parle de 86. Et c'est en 2007 que Patricia a repris ses études à la Sorbonne. Donc, j'avais la ça chance... Va. J'avais la chance à la quarantaine de sortir avec et une bon. étudiante, ce qui était plutôt <rire> très sympathique. Et euh, à l'issue d'un master qu'elle a réussi d'ailleurs, et très bien réussi, euh, elle a décidé de s'orienter vers le tourisme et on a racheté le château de couches.
0: Alors on aura l'occasion d'en reparler. Alors là, nous revenons, revenons à ce qui nous occupe dans l'immédiat. Nous sommes en 86, d'accord Donc là, avec euh, votre épouse, mm -hmm. vous allez créer euh, CSI. CSI qui, euh, par la suite, va s'appeler Silène. Silène. Et alors, qu'est-ce que faisait en 86 CSI
1: Alors en fait, euh, comme euh, la société qui m'employait avant faisait des terminaux passifs, en fait, l'avantage de, 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 de l'ordinateur des premiers PC était de pouvoir faire de l'émulation non plus en construisant des, des produits particuliers, mais avec des logiciels d'émulation. Donc, euh, travailler sur des, des unités mmh. intertechniques, IBM, Mini 6, etc. Enfin, des trucs qui ont complètement disparu depuis des années. Mais donc, on a commencé à vendre des solutions pour émuler les grands systèmes sur des PC. D'accord. Mais l'avantage, c'est qu'au lieu d'avoir quatre terminales quand les gens devaient se connecter à quatre systèmes différents... Ben, en fait, là, il suffisait d'avoir un PC avec quatre logiciels
0: dedans. Donc la, la, la graine était plantée, l'idée c'était déjà d'essayer de trouver des solutions, hein, voilà. si je comprends bien. Ben, C'est un peu ça. Voilà. Et alors, donc là, ça va, euh, vous allez perdurer comme ça jusqu'en 2016. En 2016, vous ouvrez le capital.
1: Alors oui, avec tout un tas de, de paliers entre-temps, puisqu'en 89, on, on devient. Euh, on commence à s'intéresser vraiment au réseau. Mmh. Euh, on devient agent IBM sur les AS400. Après, en 1996, on devient opérateur de télécom. On commence à ouvrir notre premier data center en 2000, euh, ouvrir notre second avec euh, du H24 en 2005. – D'accord, vous ouvrez en Donc grand ça, les vannes. Ouais, – hein. ça, 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 la, la société a, a évolué comme ça jusqu'à atteindre à peu près 23 millions de chiffres d'affaires. Mm -hmm. Et euh, en 2015, mon épouse me dit « Bon, quand même, j'aimerais bien que tu me rejoignes au château. » mm -hmm qui l'amusait et donc euh, de dire bon bah euh, on va revendre la société. Bon moi j'avais pas trop envie d'être à la retraite à cette époque-là. Donc j'ai dit OK mais plutôt que de revendre euh, on va essayer de trouver un industriel pour nous épauler ou okay, ou bon, en, en fait ça un, un fond, fond
0: un fond ah, hein. voilà
1: et donc en 2016 on a vendu un fond. Et moi, je devais tranquillement partir à la retraite en ouais. ciseaux. Mais
0: ça va pas très, très non. bien se passer. <rire> C'est euh, voilà. le moins qu'on
1: puisse dire, non. ça s'est pas très, très bien passé, dans le sens où euh, bah, le, le, le président, à l'époque qu'on avait choisi ensemble avec le fond a fait défaut. Euh, le second, qui était issu du premier achat qu'on a fait, qui devait nous accompagner, euh, est parti en courant. Donc, euh, à la fin, bah, on s'est retrouvé avec le fond face à face, en se disant, bon... On va arrêter, je vais oublier ma, mon notion de retraite, ouais. et puis euh, bah, je vais reprendre les, les rênes. Et euh, petit à petit, il s'est créé une vraie amitié avec ce, ce fonds. On, on s'est vraiment bien amusé pendant six ans, et on a euh, re, changé d'actionnaire en juillet 2022.
0: D'accord, oui, c'est tout récent. Là. Ah Oui, c'est ouais. tout récent,
1: ouais. avec un consortium d'actionnaires, et ouais. puis ouais. sur pour un tour.
0: Alors... Qu'est-ce que c'est au juste Silène aujourd'hui
1: Ah, alors Silène, c'est un conglomérat euh, de sociétés, puisqu'on en est à la 12e acquisition, mm -hmm. mais avec une stratégie qui est très très claire c'est vraiment une intégration forte. C'est-à-dire de, de créer en fait non pas une constellation d'entreprises mais vraiment une société unique avec des savoirs multiples parce que historiquement le savoir-faire de Silène est de répondre à des problématiques mmh. donc de gérer ce qui est une gêne pour l'entreprise, globalement, au, au tout début avec IBM, on était rattaché chez eux à un service qui s'appelait l'Eclem oui. à l'agence 308 à, à côté de Fontainebleau. Et en fait, le but, c'était d'intervenir chez les clients chez qui les installations ou les mises en œuvre s'étaient mal passées. Et petit à petit, c'est devenu une culture d'entreprise. C'est-à-dire oui. qu'on s'est vraiment intéressé à tout ce qui est euh, la dette technologique, le tech refresh, euh, les problématiques de technologie mal maîtrisée, euh, les défaillances d'entreprise parce que euh, soit un sinistre, soit une acquisition, soit au contraire une extraction. Donc euh, on est intervenu sur euh, plein de dossiers, notamment bah, tout, tout ce qui a été la, la, la séparation de de Suez avec Veolia, hmm. ou le, le rachat par MSC de
0: la branche africaine. Vous êtes quoi Vous êtes un, un médecin de la tech, un psychologue de la tech pour les entreprises en disant Alors, psychologue euh... ou psychiatre, ça défend ouais. de la gravité <rire> chez le client.
1: Mais en tout cas, oui, on, on est vraiment quelqu'un qui va, en fait, prendre la problématique du client oui. et le libérer de cette contrainte pour qu'il puisse s'orienter vers son core business. Donc, très clairement, on, on va, pour faire simple, gérer les emmerdements du client mm -hmm. et donc, globalement, euh, lui permettre
0: de retrouver de l'énergie pour faire ce qui est son vrai métier. D'accord. Comment ça fonctionne, Silène euh, il, il y a des business units Alors, en fait,
1: il y a effectivement quatre business units. Une qui est transverse, qui s'occupe vraiment de tout ce qui est euh, coordination, DSI, infrastructure, sécurité, euh, delivery management. Et après, trois BU qui sont plus conceptuelles, c'est-à-dire une qui est plutôt orientée vers le client, avec les postes de travail, le négoce, le support, euh, tout ce qui est le collaboratif, la téléphonie, etc. Une qui est plutôt orientée vers la ressource avec bah, les accès cloud, l'aspect opérateur, le, le H24, l'hébergement, etc. Et une qui est plutôt orientée vers l'application, avec comme euh, principale information la data, mm -hmm. c'est-à-dire euh, la gestion de la donnée, où là, on est euh, assez en avance, c'est-à-dire qu'on fait intervenir pas mal d'intelligence artificielle, on est euh, sur des, des, des data lakes, euh, sur des, des technologies euh, relativement disruptives avec de, de l'ELK, de la doupe, etc. Enfin, on, on est. Euh, en ah, fait, vous avez tous les vaccins en ouais, fait. Hein. Ouais, on, est, on est vraiment sur la valorisation de la donnée. Mm -hmm. Et en fait, sur toutes ces structures, comme on les a vraiment totalement intégrées, euh, on, on a euh, passé tout un tas de, de certifications, que ce soit l'ISO 27001 ou l'HDS pour les mmh. données de santé, mais également euh, la, le PCI DSS pour le commerce électronique,
0: etc. Mmh. Ça, c'est quoi C'est une obligation euh, qu'il faut détenir, ces, ces certifications, ah, c est, c est pour, une, pour pouvoir pas, intervenir Non, euh... ce
1: n'est pas une obligation, mais disons que les, en, les entreprises sont de plus sensibles à mmh. ces certifications parce qu'elles leur permettent de, gérer, en fait, enfin, de considérer... Comme l'intervenant, comme un tiers de confiance. Ouais. Et comme il faut comprendre qu'on est souvent dans la résolution d'incidents, mmh. en fait, il est extrêmement important que l'entreprise cliente nous considère comme un partenaire, quelqu'un qui apporte ouais, une oui. médication, ouais, ouais, une ouais, rémédiation, ouais. Plutôt qu'un fournisseur. Enfin, c'est une entreprise qui nous considère comme un fournisseur, a pas compris en fait quelle est la valeur de Silène.
0: Oui, oui, donc, et alors du coup, ça veut dire que ces business units, elles servent qui Qui sont les clients de Silène aujourd'hui
1: Ou alors, les clients de Silène sont majoritairement des ETI et des grands comptes c'est-à-dire que très clairement on va trouver du Suez, du Bolloré de Lavas, on va trouver des, des gens dont on entend un peu parler en ce moment comme Orpea on va trouver très, euh, peu. Très, très peu on va trouver des CFAO, SNCF, NJ mais on va trouver aussi euh, tout un tas de, de sociétés euh, plus modestes mmh. mais euh, en fait on, on, a, on a quand même je dirais du fait de la, la problématique à laquelle on répond euh, il faut que ce soit déjà des entreprises d'une certaine taille, parce qu'une une PME, en fait, a assez peu de problèmes. Mmh, C'est mmh. relativement simple. C'est lorsque la taille, la complexité, l'organisation fait qu'il bah, y a des problématiques qui se passent, que là, on a un vrai
0: sens pour Silène. D'accord. Et alors, euh, tout, euh, tout cela, ça génère quoi comme chiffre d'affaires, là, en 2020 Alors, quoi,
1: euh... globalement, pour faire, si on arrondit à quelques millions près... On fait 60 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est 400 personnes. Je crois que les chiffres exacts, ça doit être 58 700 et on doit être 373. Enfin, doit
0: bon, je, je vais vous poser une question qui ça. fâche euh, parce <rire> que vous êtes dans la tech. Euh, L'index euh, parité homme-femme, il est comment chez vous
1: C'est un index extrêmement intéressant qu'on arrive, à... on, on arrive à le satisfaire. Dans quelques rares services, mmh. parce que, en fait, il est, si on prend des cellules comme le H24 ou les cellules d'infra, etc., c'est... En fait, c'est pas la faute de, de vouloir accueillir oui. des, des femmes. Au contraire, même, euh, on serait ravis. Euh, le problème, c'est que, déjà, on n'arrive pas à recruter, mmh. et à tel point que, en fait, on, on a une politique euh, d'emploi qui est largement plus dynamique dans les territoires. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, on emploie majoritairement sur Bordeaux, sur Nice, oui, sur Strasbourg. Oui, c'est
0: ça. Vous avez une spécificité, ah ouais. ah hein, ouais, Silène, ouais, ouais. c'est que vous n'êtes présent qu'en France. Oui, Euh Et très, voilà, très ancré localement. Absolument. Euh, alors, on, ah. justement, dans quelle ville vous êtes bah,
1: En fait, alors, on est à Saint-Brieuc, on est à Lille, on est à Troyes, on est à Strasbourg, on est à Lyon, on est à Montbéliard, on est à Bordeaux. On va bientôt s'implanter à Nantes et on est bien sûr à, à Paris. Mais en, en fait, euh, pourquoi on est, euh, on est très franco-français et très euh, sur le territoire, très axé sur le territoire C'est qu'en fait, à l'heure actuelle, on, on nous bassine partout avec l'ESG, etc. C'est etc., magnifique. Et en fait, on, on nous bassine avec de l'ESG, avec euh, des clients qui vont euh, dans des clouds américains et euh, infogérés par des Indiens ou des Polonais. Mmh. Euh, C'est clair que la responsabilité sociale, elle est excellente, mais. Euh, non, non, nous on opère en France à partir de data centers qui sont français, avec des équipes localisées en France, et quand on parle chez Silène de Nearshoring, c'est parce qu'on a des opérateurs qui sont à Montbéliard ou, oui. à, ou à Lyon, euh, mais euh, il ne nous viendrait pas une seconde de, de les mettre en dehors de France, déjà,
0: et en dehors de l'Europe encore pire. ça Ça fait partie aussi peut-être un petit peu de votre démarche RSE qui a, qui, a, qui a démarré il y a déjà pas mal de temps bah, en, en fait,
1: la, la, la démarche je dirais au, au départ, qui était plus une démarche écologique, parce que le terme n'existait pas encore, oui. en fait c'est une démarche bien paysanne c'est-à-dire que l'électricité coûte cher, un data center ça marche à l'électricité oui. Donc, tous les investissements qu'on peut faire dans, le, dans la virtualisation, la containerisation, le, le free cooling, les, les onduleurs à haute performance, etc., c'est autant d'économies d'énergie. Et donc, du coup, simplement un, un détail, mais régler le point de consigne d'une climatisation d'un data center quelques degrés plus haut, c'est des centaines de mégawatts mmh. économisés. Donc, en fait, la, la, on est très, très fier d'annoncer à l'heure actuelle le, le bilan carbone de, de Silène, puisqu'on a une consommation euh, globale de nos trois DASA qui représente en rejet carbone à peu près un tiers d'un aller-retour en Airbus A350 à New York. D'accord. Et en plus, vous prenez le train quand, quand vous vous déplacez. Ah, mais ça,
0: mon papa travaillait à la SNCF, c'est quand même... C'est un dû. C'est un dû. Alors, si, si on continue euh, dans, sur, sur, sur terrain, quels sont les, les objectifs de Silène dans les 3-4 ans à venir là, où...
1: Alors, les objectifs de Silène, ils sont très très clairs. Euh, C'est continuer à la fois, je dirais, dans la, la percée technologique. Donc là, à l'heure actuelle, on a des enjeux très clairs autour de l'intelligence artificielle tout en conservant la capacité de patrimoine de l'informatique, parce que vous avez encore des gens qui exploitent des, des AS400, vous avez encore des, des gens qui exploitent des environnements Unix. Et donc ça, c'est sur la partie technologique, avec vraiment un gros, gros focus mmh. sur la data. Et après, sur la stratégie de, de, de croissance et d'extension, c'est vraiment le maillage du territoire. Pour une raison toute simple, c'est que la mondialisation, je pense que de moins en moins de personnes y croient. Et très clairement, quand vous vous adressez à un breton, bah, il préfère acheter en Bretagne. Quand vous vous achetez à un lyonnais, il préfère acheter à Lyon. Quand vous, vous parlez à un lillois, bah, c'est quand même mieux si la personne est à Lille. Euh, et, et en fait, c'est très amusant parce qu'il y a une espèce de contre-coup entre cette mondialisation galopante Mm -hmm. Et en fait, le besoin de, de, de se réapproprier le un territoire, peu, de ouais, ouais. régionaliser, de trouver et, et, des individus avec un contact ouais, local. Ouais, ouais. Et
0: ça, vous le retrouvez dans, dans vos échanges avec ah, vos oui, clients, ça, euh, clairement, localement oui, D'accord. clairement. Ok. Alors Olivier, euh, vous êtes un homme d'action, hein, vous avez voulu être pilote. Alors, c'est quoi le, le plus beau métier du monde C'est Michel Vaillant, euh, le pilote, ou euh, Olivier Polaire, euh, le vigneron, garagiste, informaticien Ah, le, le
1: plus beau métier du monde, je crois que c'est celui qu'on aime. C'est-à-dire que c'est vrai que j'aime les, les voitures anciennes. C'est vrai que j'aime. L... Vous êtes enfin, aussi propriétaire d'un ah, euh, oui, oui, du château de couche. Mais en, en fait, c'est vraiment... le. J'adore travailler le bois. J'aime enfin, faire la cuisine. Enfin, je pense que le, le plus beau métier du monde, c'est le métier qu'on aime. Et euh, moi, en ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai... Enfin, très clairement, quand je suis sorti de Bretigny-sur-Ange, j'en ai pleuré. Donc euh, c'était vraiment fort. Parce Et si que vraiment. Là, je... vous
0: sort de Silène
1: Oh, – Non, parce que euh, je dirais que j'arrive à un âge où déjà on hmm. pleure moins. Oui.
0: Oui.
1: <rire> Et euh, en, en plus de ça, sur euh, Silène, très clairement, euh, l'entreprise, elle ne sait pas construite toute seule. J'ai vraiment d'excellents collaborateurs. J'ai globalement un directeur général qui est, qui, est, qui, est, qui est vraiment capable de reprendre demain ouais, l'entreprise. Qui est votre dauphin. Hein. Ouais, ouais, clairement. Et en fait, non, le Silène le a été une formidable aventure, reste une formidable aventure. J'espère sera pendant longtemps une formidable aventure. Mais euh, c'est un métier. Ouais. C'est un métier. Euh, l'aviation était une passion la, la mécanique est une passion euh, le vin et la gastronomie
0: Eh bien merci beaucoup Olivier à bientôt Merci. Au fin de ce numéro de CEO Radio retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn on se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité L Invité de la semaine de CEO Radio, une production b2bradio.tv en partenariat avec Inextenso Finance.